0: Tengan buenos días, mis queridos hermanos. Eh, el tiempo pasa rápido. Apenas en diciembre habíamos estado aquí con ustedes. Enero, febrero, marzo, tres meses. Y me da la impresión que han sucedido tantas cosas en estos tres meses. Pero aquí estamos, por la gracia de Dios. Ya nuestro hermano oró. Vamos a dar como buena y válida su oración y vamos a empezar a predicar. Permítanme iniciar leyendo una porción de un periódico de Boston publicado en el año 1872. Pastor, ¿y eso tan viejo? Bueno, escuche. Esto salió en este año, en ese año 1872, salió este artículo en un periódico. Decía así, un hombre de unos 46 años que dice llamarse Josué Copper Smith ha sido detenido en Nueva York por extraer fondos de gente simple e ignorante. Su truco consiste en exhibir un aparato que según él... Llevará la voz humana a larga distancia a través de un hilo metálico de modo que puedan entenderse las palabras al otro lado del hilo. <coughs> Llama a este aparato teléfono con la intención evidente de imitar la palabra telégrafo y de este modo ganarse la confianza de los que están enterados del éxito de este último sin entender los principios en que se basa. Esta expresión me luce tanto al día de hoy. Las personas bien informadas saben que es imposible transmitir la voz humana por hilos como se puede hacer por medio de los puntos y rayas del código Morse. Por esto es evidente que el aparato llamado teléfono no tendrá ningún valor. Hay que felicitar a las autoridades que de, detuvieron a este estafador y esperamos que su castigo sea apropiado. Esto es un perfecto ejemplo de incredulidad cuando no entendemos algunas cosas. Y para lo único que sirve esto es para que a través de los años este periodista haya quedado en un perfecto ridículo. Mis hermanos, la historia que nosotros acabamos de leer es también un ejemplo de incredulidad y de rebeldía Hacia la palabra de Dios y nos alcanza a nosotros hoy Permítanme acercarme a esta historia y lo voy a hacer con dos grandes encabezados En primer lugar vamos a ver la historia para dar algunos detalles y comprendamos mejor lo que aquí ocurrió y en segundo lugar, entonces, vamos a ver qué nos enseña eso a nosotros después de tantos años. En primer lugar, veamos la historia. De los versículos 1 al 25 del capítulo 13, nosotros vemos cómo se les da una misión al pueblo de Israel. Por nuestro relato en el libro de Números... Pareciera que Dios ordenó a Moisés enviar espías a reconocer la tierra de Canaán Ya ellos habían salido de Egipto hacía aproximadamente dos años Habían bajado a Sinaí, habían recibido la ley Y había llegado el momento tan esperado de estar a las puertas de la tierra prometida La conquista estaba ahí lista para ser realizada Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio Vemos cómo la escritura se complementa y nos damos cuenta que en realidad mandar espías fue una solicitud del pueblo que a Moisés le pareció bien y que Dios autorizó dando instrucciones específicas de cómo hacerlo. Dios les dijo que tomaran un representante de cada una de las doce tribus, un príncipe, alguien notable, alguien confiable para el pueblo. Y esos hombres iban a entrar a la tierra para reconocerla. Debían observar sus características, la característica de sus habitantes y de sus ciudades. Y también debían tomar algún fruto del país para traerlo como, como una muestra de lo productiva que era la tierra. Así que durante 40 días, estos hombres recorrieron la región y tomaron un racimo de uvas que cargaban dos en un palo, así como granadas e higos. Quizás puede parecernos exagerado a nosotros un racimo de uva cargado por dos en un palo. Pero déjeme decirle lo siguiente. Aún al día de hoy se pueden cosechar en esa región racimos de uvas entre 8 y 12 libras. Que tú y yo no los hayamos visto, eso es otra cosa. Pero hoy hay racimos de esa naturaleza. Y aunque no necesariamente 12 libras sea necesario llevarlo en un palo, quizás lo hicieron así para guardarlo intacto y que los demás vieran lo productivo de la tierra los israelitas solamente conocían las pequeñas uvas de Egipto así que haberse encontrado con estas uvas de la tierra de palestina debió haber sido algo impresionante luego en los versículos 26 al 33 nosotros vemos el reporte que estos hombres dan su reporte en un sentido fue unánime en cuanto a las condiciones de la tierra. Mostraron los frutos traídos y ratificaron lo que se le había dicho vez tras vez, que Dios los iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Y esta expresión era una expresión que ellos entendían muy bien y que significaba que era una tierra sumamente fértil, una tierra rica en recursos naturales. Así que ellos ratifican, señores, la tierra es así como se nos prometió desde aquel día cuando Dios apareció a Moisés en una zarza. Y como se les ratificó vez tras vez en diferentes ocasiones. Sin embargo, el, esa unanimidad empieza a quebrarse cuando llegamos al versículo 28. Debo decir que con mucha frecuencia voy a estar citando Reina Valera en lugar de las Américas. Pero no hay problema, porque si usted tiene las Américas, puede ver algunos oh, eh, enfoques con, con un poquito más ricos. En el versículo 18 dice, más, pero, sin embargo, las Américas dice solo que, es cuando uno dice esto, esto, pero, ya usted sabe que viene. O sea, todo esto está muy bien, pero, a veces nosotros usamos la expresión idiomática, nunca falta un pero en la sopa. Un pelo en la sopa, siempre hay algo opuesto. Había diferencias de opinión entre ellos en cuanto a las posibilidades de conquista. De hecho, antes de eso, ya en la descripción que ellos habían hecho de los habitantes y de sus ciudades, se percibe que ellos estaban temerosos porque Caleb los manda a callar, espérense, espérense, porque están describiendo y esas ciudades son amuralladas y los hombres son grandísimos, ellos no han dicho nada todavía pero ya se está transmitiendo que ellos piensan que no hay forma de que ellos puedan conquistar la tierra que Dios les ha entregado, sin embargo a partir del versículo 31 se muestra su sentir claramente ellos entendían que era imposible la victoria fueron impresionados por un pueblo fuerte por unas ciudades grandes y fortificadas y por los hijos de Anac, que eran reconocidos por ser gigantes de hecho ellos concluyen su reporte exagerando usted ha visto cuando usted quiere lograr algo que usted exagera para para dar más énfasis a sus palabras es una exageración porque ellos dicen en el versículo 32 y 33, es una tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Bueno mis hermanos, una cosa es que sean grandes, estamos hablando de que cuando hablamos de gigantes en las escrituras estamos hablando de hombres de 7, ocho pies. Todavía hoy existen nombres de siete pies. No son muchos, pero existen. Hay jugadores en la NBA que han participado, que han tenido siete cuatro y siete cinco y hasta siete seis. Eso es mucho. Pero, mis hermanos, por alto que sea, ponle diez pies, no siete, no diez, no es verdad que la diferencia es como para vernos como langotas, ni que sea nombre del tamaño del estatuto de la libertad. Entonces, ahí uno diría, ah bueno, así sí. Pero eso es una exageración. Ahora, la pregunta que surge es, y el pueblo entonces cuando dieron ese reporte ¿qué dijo bueno eso lo vemos en los primeros 10 versículos del capítulo 14 el pueblo respondió prestando más atención a la mayoría porque de los 12 10 espías dijeron ahí no hay forma nosotros no tenemos la más mínima probabilidad de, de conquistar eso eso es imposible sin embargo Josué y Caleb decían no no con la ayuda de Dios se puede ellos le prestan atención a la mayoría de los espías y reaccionan con gran tristeza y amargura. Lloraron, se quejaron, desearon morirse, acusaron a Dios de haberlos llevado hasta allí para matarlos y de que Dios los aborrecía y terminan planificando regresar a Egipto. Cuando Josué y Caleb ven esto, se indigna y ranga, rasga su, sus vestidos. Esa era una señal cultural en esos tiempos de tristeza, de profundo dolor. ¿Y saben lo que hacen? Quieren apedrear a Josué y a Caleb. ¡Wow! Estaban obstinados y no hicieron caso a la exhortación ni al estímulo de estos dos hombres, de Josué y de Caleb. Pero los únicos que, re que reaccionaron, el pueblo no fue el único que tuvo una reacción al reporte de los espías. Dios también reaccionó. Y nosotros vemos la reacción de Dios de los versículos 10 al versículo 38. Dios aparece mostrando su gloria en el tabernáculo y manifestando su gran enojo por la incredulidad del pueblo. Y dice que los iba a destruir y que iba a poner a Moisés sobre un pueblo mejor. Y aquí sale el liderazgo de Moisés intercediendo por el pueblo a causa del nombre y la gloria de Dios. Moisés apela a la naturaleza del Señor Señor no hagas eso por favor Si tú los matas Las naciones paganas van a decir Los sacó de Egipto y los mató Porque no les pudo cumplir la promesa De introducirlos en la tierra prometida Hermanos eso es una gran enseñanza para nosotros Debemos de aprender a orar argumentando Con argumentos bíblicos Con argumentos centrados en la persona Y la gloria del Señor El Señor los escucha Y perdona al pueblo sin embargo, condena a todos los varones de 20 años arriba a no entrar en la tierra. ¿Y por qué a los de 20 años arriba? En el Israel, 20 años era la edad considerada como adulto. Desde que un varón llegaba a 20 años, ya podía ser enviado a la guerra. Ya era considerado adulto. Así que todos aquellos que fueron considerados adultos y que no estuvieron de acuerdo con entrar, Dios le dijo, ok, pues ustedes no van a entrar. Van a estar en el desierto y en el desierto van a morir. ¿Y saben qué tiempo van a estar ustedes errando en el desierto? 40 años. ¿Y por qué 40 años? El Señor le dice claramente, un año por cada día que ustedes estuvieron en la tierra prometida. 40 años. Pero allá además, Y yo los voy a entrar porque yo les dije que no iba a entrar. ¿Pero tú sabes quiénes van a entrar? Los hijos que ustedes dijeron que no querían entrar por amor a sus hijos para que no los mataran. Eso que ustedes no, esos son los que van a conquistar la tierra. ¡Wow! Pero no solo eso, Dios dice, y de ustedes los únicos que van a entrar de más de 20 años son Josué y Caleb, porque ellos creyeron mi palabra. Más aún, los 10 espías que habían dado un reporte negativo, fueron muertos por Dios. Así que, mis hermanos, ¡Wow! Pero la historia no termina aquí. Nosotros vemos entonces, una vez más, una reacción adicional del pueblo, un intento fallido, el pueblo se entristece ante el veredicto de Dios Y al otro día se presentan a Moisés dispuestos, aquí estamos, vamos a conquistar Y el Señor le dice, no, ya, no, pero que sí, que ya nosotros creemos Es que no es cuando tú y yo queramos creer, es cuando Dios dice No es cuando tú y yo queramos, es cuando Dios dice, ya no Ellos insistieron y salieron derrotados por los cananeos Bien, mis hermanos, esta es la historia en sentido muy general. ¿Cuáles son las enseñanzas? Porque estas historias tan emocionantes no están ahí en las Escrituras para hacernos las Escrituras más entretenidas. Están ahí para enseñarnos al pueblo de Dios del día de hoy. Así que permítanme el resto del tiempo ver enseñanzas para nosotros. La primera de ellas es... Que la incredulidad presta más atención a las circunstancias y a la situación del presente. A lo que se ve que a la palabra y a las promesas de Dios. La narración se, in se inicia con una afirmación de Dios a Moisés que es muy, muy importante. Aunque en las Américas dice, entren porque yo les voy a dar la tierra. En Reina Valera dice... Reconozcan la tierra la cual yo doy a los hijos de Israel. En otras palabras, ya yo se las di. Ahora son ustedes que tienen que conquistarla. Pero ya yo he dicho que soy el dueño de la tierra, que esa tierra es suya, que se las voy a dar. O como dice Deuteronomio 1:21, mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra. ¿Cómo que me la ha entregado? Claro, porque el Señor hace lo que él tiene que hacer, pero tú y yo tenemos responsabilidades. Él no va a pelear. En lugar de nosotros, Él va a estar con nosotros, pero nosotros tenemos responsabilidades que cumplir. Noten que está en pasado. ¿Por qué? Porque es imposible que la voluntad expresa de Dios no se cumpla. Cuando Dios dice que va a hacer algo, tú y yo podemos brincar, patalear, saltar, eso va a suceder. Así que el eso nos indica que el propósito de su misión no era evaluar si podían conquistar o no la tierra. No, era reconocerla para la hora de la conquista Esa era su responsabilidad Hermanos, la mayoría de las veces Las promesas de Dios implican nuestra responsabilidad Dios es el que produce el querer Perdón, eh, ¿cómo es que dice el texto? Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad Hay ¿Ah, Dios que lo produce, sí Siguiente versículo, ¿qué dice el siguiente versículo? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero, ¿es Dios que nos preserva o somos nosotros que tenemos que eh, estar conscientes para no apartarnos? Sí, las dos. Dios habla, promete, pero la mayoría de las veces está implicada la responsabilidad tuya y mía nosotros tenemos algo que hacer ellos habían salido de Egipto con esta promesa que se le había reiterado tras vez trapez. ellos no salieron de Egipto para vagar ellos salieron de Egipto para ir a la tierra prometida e hicieron una parada técnica indispensable en lugar de ir hacia el norte en una carretera que en 15 días llegaban a Canaán ellos bajaron hacia el sur para llegar al monte Sinaí y darle las leyes y las reglas morales civiles y ceremoniales que iban a regir su existencia como pueblo de Dios. Ahora en el momento crucial cuando finalmente llega el momento del cumplimiento de la promesa. Se dejan llevar por lo que sus ojos ven no por lo que Dios ha dicho. Hermanos la fe no niega la realidad. La fe no es subjetiva en otras palabras. No niega lo que uno ve simplemente se interpreta lo que ve a la luz de lo que Dios ya ha dicho, son cosas diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? No, no se puede negar, es cierto que había grandes ciudades, es cierto que tenía murallas que parecían imposibles de conquistar. ¿Ustedes recuerdan 40 años después cuál fue la primera ciudad que se conquistó? Jericó. ¿Ustedes recuerdan cómo fue? De la manera menos convencional, Dale siete vueltas Al séptimo día Griten Y las murallas caerán ¿Por qué? Porque Excavaciones arqueológicas Han mostrado El tipo de muralla que era No era una muralla Que está aquí Y al otro lado estaba el pueblo Era una muralla Que estaba aquí Y era un ancho grandísimo Como de aquí a esa pared ¿Y cómo tú te acercas ahí? O sea ¿Cómo, cómo, cómo tú conquistas eso? Esa es la parte de Dios Déjale eso a Dios Toma tu arma y ve delante y empieza a ejercer la conquista. Hay una íntima relación entre las promesas de Dios y la responsabilidad que tú y yo tenemos. Es verdad que había gigantes, pero ellos olvidaron que Dios era más fuerte y que contra Dios nadie, absolutamente nadie tiene posibilidades. Por eso dijo Caleb con toda certeza... Más podremos nosotros que ellos y él no lo decía porque confiar en ellos sino porque confiaba en el Señor de los ejércitos. Caleb dice, él nos llevará esta tierra y nos la entregará porque nosotros los comeremos como pan y con nosotros está el Señor Jehová, no los temáis. Josué y Caleb conocían algo que todavía no se había declarado de una manera tan específica, pero ellos sabían que era así. Es como si ellos hubieran conocido Romanos 8.31 antes de ser escrito. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Hermanos, sin importar las circunstancias alrededor, el creyente escoge creer en Dios y en su palabra. Es por esto que Pablo, tratando el tema de la vida futura del creyente después de la muerte, dice, porque por fe andamos, no por vista. Aquí tenemos esta hermana soltera, esperando en el Señor y no aparece nadie. Nadie que valga la pena, porque el diablo le envía muchísimos inconversos que se interesan. No solamente se interesan los inconversos. Y lo creyente, no, ellos están en otra cosa ¿Y qué sucede? O en un momento se desespera Bueno, ¿será que el Señor cree que sea un, un inconverso? Y yo le predico y él se convierte ¡No! ¡No! Ese no es el método de Dios No te desesperes, espera en el Señor Pero es que yo no veo a nadie Pero es que nosotros andamos por fe, no por vista Es que no necesitamos ver, necesitamos creer el cristiano vive poniendo su esperanza no en las cosas que se ven sino en las que no se ven que son eternas. Y el apóstol Pablo escribió esto en un momento de su vida, cuando la expectativa de su muerte era cercana, cuando estaba en gran tribulación y en mucha debilidad. Sin embargo, en medio de esas difíciles circunstancias, él manifiesta una fuerte certeza de su victoria final que lo llevaba a no ceder ante la oposición ni ante los sufrimientos. Era una firme convicción de la verdad de lo que el Señor le había revelado. No era una idea fruto de su imaginación. Él sabía que si Cristo resucitó, él también resucitaría, porque el mismo Cristo se lo había prometido. Así que una vez más repito, no es que neguemos la realidad o que neguemos la dureza o la dificultad de las circunstancias que tenemos por delante. En el mundo tendréis aflicción, a veces nos veremos en el ojo del huracán con muchísimas situaciones complicadas y difíciles en nuestras vidas, situaciones tristes, situaciones que muestran que vivimos en un mundo caído. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros siempre debemos elegir lo mejor, que es confiar y descansar en el Señor y no escoger nuestras propias ideas o caminos U ocurrencias, a veces se nos ocurre una brillante idea Que está en contra de la palabra de Dios Pero es como si nosotros entendiéramos que debemos darle una ayudita Dios no necesita que lo ayudemos Dios necesita que confiemos en Él Son dos cosas totalmente diferentes ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Mi hermano, yo no te conozco Pero yo te puedo decir que sin conocer cuál es tu situación presente, ninguna circunstancia en tu vida invalida las promesas de Dios. Ninguna. Cristo estar, ha, ha prometido estar con nosotros por siempre, sustentarnos, guardarnos y conducir todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. ¿Qué hacemos con sus promesas? Pastores, que hay que entenderme, es muy fácil para usted decir eso, hay que estar en mi lugar. No, incorrecto. Uno puede tratar de colocarse en el lugar del otro para ser compasivo, pero no hay que estar en tu lugar para entender que tú decidas tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos con sus promesas? El Nuevo Testamento está lleno de las promesas de Dios, y al antiguo también, Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Descansa en Él. Filipenses 4:19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta en Cristo Jesús, conforme a sus riquezas en gloria. Primero de Pedro 5:7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí, hay momentos donde no lo vemos. Hay momentos donde no lo percibimos. Hay momentos donde ni siquiera lo sentimos. Pero ¿sabes qué? La realidad de la presencia de Dios con nosotros no depende de nuestra percepción. En el momento en que tú y yo no lo sentimos, en el momento en que tú y yo oramos y sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo, sí, a nosotros nos pasa también. En ese momento... Dios sigue estando tan presente como cuando tú lo percibes en toda su gloria y esplendor. Porque es que la realidad no depende de nuestra percepción. Tú y yo somos seres mutables, tú y yo somos seres cambiantes. En una ocasión vemos las cosas claramente, en otras horas en otra ocasión no vemos nada. Tenemos dudas. Eso no cambia la realidad de las promesas de Dios, siguen estando allí y son fieles y son verdaderas. Pero en segundo lugar, una segunda enseñanza. Es que la incredulidad también tiende a olvidar la obra portentosa de Dios a nuestro favor. Nosotros somos seres, el pecado la verdad que nos convierte en seres tan miserables. Dios obra a nuestro favor vez tras vez, vez tras vez. En una circunstancia particular viene aflicción, las cosas no son como nosotros queríamos o pensábamos o como nosotros creíamos que Dios debía hacer con nosotros y empezamos a dudar de la bondad de Dios cuando no empezamos a dudar de la existencia de Dios por una situación, por dos, por cinco y los cientos de veces que Él te ha mostrado que está contigo mire todo verdadero creyente tiene historias de la fidelidad de Dios en su vida todo verdadero creyente tiene testimonio de cómo Dios ha obrado. Lo que pasa es que Dios obra de manera espectacular. A veces estamos en una situación que no vemos salida. Y consideramos todas las alternativas y no encontramos ninguna. Y al final el Señor sale con una de sus genialidades y nos da una salida. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Pero esa gloria a Dios no dura dos días. Ya después nos acostumbramos y hasta nos olvidamos. Y lo vemos como lo más natural. En estos días, en mi grupo de matrimonios, ocurrió una de estas circunstancias. Hay una pareja donde la esposa, ellos no tienen hijos, y la esposa tenía un trabajo muy bueno de hace años, en una gran corporación, pero al mismo tiempo, hace tiempo que, que, que ella sabía que estaban buscando la forma de sacarla. Ella tenía problemas de salud, problemas de, de, con su mamá... Finalmente la mamá falleció, gracias al Señor era una creyente... El punto es... Que lidiando con problemas de salud de ella... No vio un correo que su jefa le mandó para una reunión... Y ella se apareció al otro día... Y la jefa la estaba esperando para despedirla... Una persona de más de 50 años... Es difícil conseguir trabajo... Sabemos eso, ¿verdad? Bueno, al mismo tiempo... El año pasado, tristemente, del grupo de parejas había uno de los miembros de 42 años que falleció instantáneamente de un infarto. Ya ustedes saben el golpe que ha sido y que fue, no solamente para nuestro grupo de matrimonio, sino para esa hermana. Y esa hermana, esa viuda joven, está tratando de echar adelante el negocio que su esposo había levantado. Y en un momento determinado, su mano derecha, una joven, el esposo sufrió una situación de salud que provocó que ella tuviera que renunciar. Así que ella está desesperada porque no sabe qué va a hacer. Es una posición que requiere a alguien de confianza, a alguien creyente y eso no aparece fácilmente. Y ella se entera el mismo día que despiden a la otra. Así que ella la llama... Y hablan, ven mañana, pero espérate que yo no sé de eso, no importa, tú aprende, ven. ¿A quién se le hubiera ocurrido que una persona con ese salario, con esas condiciones, la despiden hoy y no iba a estar ni un solo día desempleada? Casualidad, miren mis hermanos, el Señor protegiendo y cuidando a los suyos. No siempre las cosas son tan claramente milagrosas. Pero es difícil que haya un creyente genuino aquí, que tenga cierto tiempo en el Evangelio, que no pueda decir alguna de estas historias. ¿Qué pasa? Dios mismo les reclama diciendo, ¿y hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Cuando Moisés trata de convencerlos de apartarse de su actitud pecaminosa, el Señor les recuerda lo que había hecho. Miren lo que nos dice Deuteronomio 1, versículo 30 al 33. Deuteronomio 1, versículo 30 al 33 El Señor vuestro Dios que va delante de vosotros Él peleará por vosotros Así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto Y en el desierto donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó Como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar pero con todo esto no confiáis en el Señor vuestro Dios que iba delante de vosotros en el camino para buscaros lugar donde acampar con fuego de noche y nube de día para mostraros el camino por donde debías andar. Mis hermanos, pensemos por un momento. En menos de dos años, todo lo que había vivido este pueblo. Vamos a hacer un repaso. Fueron testigos de diez plagas. En un momento fueron testigos de que las plagas empezaron a afectar solamente a los egipcios y a ellos no. Fueron testigos de cómo la última plaga Dios mató a todos los primogénitos de Egipto y al primogénito de ellos, de todos los que obedecieron poniendo sangre en los dinteles de la puerta, vivieron. Fueron testigos de cómo estaban acorralados entre el mar y el ejército egipcio y Dios abre el mar y pasan en seco, eso debe haber sido todo un espectáculo, o sea uno tiene que tener un poquito de imaginación, caminando por el lecho del mar, con las aguas retenidas ahí, porque por una represa, no, por la mano de Dios que no se ve, terminan de cruzar y fueron testigos como el ejército egipcio dijo, pues, pues si por ahí se pasa, vamos a pasar nosotros también, y Dios los ahoga, fueron testigos cuando le hizo falta agua de cómo Dios sacó agua de la roca. Fueron testigos de cómo llegaron a un agua amarga y Dios le convirtió el agua en potable. Fueron testigos del maná. Caía todas las noches y el viernes caía doble. El, domingo no, el, perdón, el sábado no caía por ser día de reposo. Todo el maná duraba solamente un día. Pero el maná del viernes duraba dos días. Ellos fueron testigos de todo eso, pero no se acaba ahí. Ellos llegaron al monte Sinaí y eso era tan impresionante que ellos le dicen a no, Moisés, ay, acércate tú que nosotros no queremos acercar ahí. De lo impresionante que era. Fueron testigos del juicio de Dios con parte del pueblo. Cómo Dios los juzgó por haber hecho el becerro de oro. Y apenas en unos capítulos anteriores en el libro de Números fueron testigos de cómo Dios exterminó a un extremo del campamento por estarse quejando. Pero ¿y qué más necesitaban estas personas? Qué bárbaros son, ¿eh? Permítame decirle que somos igual que tú y que yo. ¿Cuántas veces el Señor ha obrado en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos ha ratificado que está con nosotros? Ah, no, solamente es necesaria una nueva prueba, una nueva fricción para que nosotros empecemos una vez más a dudar de su realidad, a dudar de su amor, a dudar de sus promesas. De verdad, mis hermanos, somos un pueblo rebelde y contradictor igual que el pueblo de Israel. Así que cuando seas tentado a desobedecer a Dios, a desfallecer, o a interpretar la palabra de Dios a través de tu situación particular, detente, detente, y haz un inventario de todo lo que Él ha hecho a tu favor en el pasado. Yo te aseguro que si tú te sientas con un papel, con un lápiz, y te sientas a pasar revista de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, tú vas a terminar dando gracias y pidiendo perdón por haber pensado de una manera inadecuada. Empezando con recordar aquel día o aquella etapa en la que el Señor te trajo de las tinieblas a su luz admirable. Empezando por recordar cómo era tu vida antes de conocerle, sin sentido, sin Dios, sin esperanza, una vida a los Ricky Martin, una vida loca. Y Dios te ha dado una vida con orden, una vida con sentido, una vida con propósito, una vida fructífera, ¿Cómo podemos olvidar eso? Definitivamente, mis hermanos, ¿saben cuál es el problema? El problema no es falta de evidencias para creer. El problema es del corazón. Como alguien ha dicho, el corazón del problema es un problema del corazón. El problema no son las circunstancias externas. El problema está, mira, aquí, en el tuyo y en el mío. Es aquí adentro que está. Su raíz, la raíz del problema, es el deseo que todos tenemos de ser autónomos, de ser independientes de alguien que reine sobre nosotros. Ese es el problema. Pero en tercer lugar, la tercera enseñanza, la incredulidad generalmente es la elección de la mayoría. Generalmente es así. 14.1 entonces toda la congregación gritó y dio voces Y el pueblo lloró aquella noche A excepción de Caleb y Josué Y posiblemente sus familias Todo el mundazo Llorando y gritando Hermanos en esta ocasión Sucedió así Pero es lo que ocurre generalmente con la humanidad Porque vemos vez tras vez que no siempre la mayoría tiene la razón Y eso es frecuente en los asuntos espirituales Una pregunta, el camino que lleva a la perdición, ¿cuál es? El ancho, ¿quién entra por el ancho? La mayoría ¿Quiénes son los que se pierden? La mayoría Pero no porque Dios quiera que la mayoría se pierda Porque la mayoría elige seguir sus propios instintos, sus propios deseos no queremos que nadie reine sobre nosotros. De hecho, un paréntesis, si usted está criando, yo les recomiendo que desde pequeñito le enseñe a sus hijos que la mayoría no siempre tiene la razón, al contrario, la mayoría generalmente no la tiene, porque si no, sus hijos, desde que tengan un poquito de conciencia, van a empezar a decir, pero allá en el colegio todos los niños tienen celular desde los ocho años, Pueden tener celular desde los ocho años, pero yo no soy papá de todos los niños, soy papá tuyo. Y tú no vas a tener celular hasta que tú cumpla X. No, porque la mayoría... Bueno, mira, tú sabes que si la mayoría lo hace es una buena señal, porque normalmente la mayoría hace las cosas contrario a Dios. Cuarto, cuarto, y esto me encanta, esto que nosotros vemos aquí. Hermanos, la incredulidad es irracional. ¿Cómo, pastor? Nosotros estamos acostumbrados a oír, sobre todo por los que adversan al Señor, estamos acostumbrados a oír que la fe y la razón son antagónicas. No, 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 espérate, espérate. O tú tienes fe o tú eres lógico. Así que no lo presentan. Esto es científico, esto es científico. O sea, esto no tiene que ver nada con la fe. Esto no es que diga que, que yo creo, no, no. Esto es lo que se ve. Mentira, que muchísimas de las cosas que sustenta son solamente teorías. Y tú lo oyes hablando y cualquiera cree que es verdad porque por el cuadre que hasta cogen. No, porque en millones de años, si tú lo oyes, mentira. Mentira. No. Hermanos, ¿saben qué? La falta de fe es más irracional que la fe verdadera. Porque a fin de cuentas, todos los seres humanos tienen fe. No, pastor, pero yo conozco ateos. Claro el ateo confía ciegamente en su raciocinio el ateo confía tanto en su capacidad de pensar y de encontrar la verdad de todo entonces no el ateo no es eh, eh, ausencia de fe él no cree en dios pero él cree ciegamente en sí mismo y en sus propias conclusiones el incrédulo deposita la fe en su propio razonamiento, corrompido por el pecado. Y en la historia que tenemos aquí, esta irracionalidad se manifiesta al menos en dos maneras. En dos maneras se manifiesta lo irracional. Primero, ellos inician desconfiando de la palabra y de las promesas de Dios y luego terminan acusándolo de malos propósitos. Díganme si esto no es irracional. Oigan lo que dicen ellos. ¿Y por qué nos trae esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Deuteronomio 1.27 dice. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Ahora pregunta, ¿cuál era la base para esa acusación? O oh, que ellos rehusan creer en Dios... Y entonces ahora acusan a Dios de algo que ellos fabricaron por sus propias mentes. ¿Usted ha visto? Eso es, como, eso es como, como la esposa o el esposo que ve algo raro e interpreta que eso fue porque está interesado en otra mujer o en otro hombre. Pero no hay evidencias y no es así. Y se arma un pleito en esa casa por algo que no es verdad. ¿Pero cuáles son las evidencias? No, porque yo sé, óyeme, ellos están llorando y amargados porque Dios no quiere destruir, por eso esto lo estás imaginando tú, Dios te está diciendo que no te quiere destruir, que te quiere dar la tierra, entonces ellos imaginan y dan por bueno y válida su imaginación y reaccionan a lo que ellos han fabricado, en su, a la película que ellos han fabricado en su propia mente y por, cier por, por cierto, el malo de esa película es Dios. Es racional, eso no es racional. Hermanos, la puerta de la incredulidad es una puerta que tiene la bisagra dañada. Tú solamente puedes determinar si la abres o si no la abres, pero después que tú la abres, tú no puedes controlar todo lo que puede entrar por ahí. Ellos dieron por un hecho su asunción y juzgaron a Dios por algo que no solamente no había pasado, sino algo que solamente estaba en sus mentes. Y este precisamente es uno de los grandes problemas de los incrédulos hoy. Ellos quieren creer lo que se les ocurre y luego culpan a Dios o a los demás. Ellos quieren creer en esta aberración de ideología de género. Ellos quieren creer en todo lo que creen. Pero cuando hay esta serie de embarazos en jovencitas, ellos quieren culpar y preguntan, ¿y dónde están las iglesias? Que no están enseñando al respecto Bueno la iglesia quiere enseñar pero tú no nos quieres dejar Porque nosotros queremos enseñar Que hay una cosa que se llama pureza No, tú eso no lo quieres admitir Tú quieres que todo el mundo se dé el gustazo que quiera Y que compren los preservativos y punto Es que esa no es la solución Ah no, yo quiero creer eso pero quiero este resultado No, no, no es que no se puede Si tú quieres este resultado tú tienes que hacer Lo que Dios dice Esa es la historia de la vida de todo inconverso Creen como ellos quieren ¿Te has visto esos inconversos? Eh, machistas no hombre pero cuando uno puede tener una sola mujer ¿cómo va a ser? cuando finalmente es descubierto por la esposa que realmente dice que ama entonces se vuelven locos y al final cuando la mujer dice que no voy a seguir contigo entonces andan por ahí diciendo yo sí tengo mala suerte en esta vida tú no tienes mala suerte en esta vida eso lo deciste tú y todavía son capaces de decir es que es difícil estar con una sola mujer ah pero tú sigues insistiendo o sea, el inconverso quiere creer como él le da su gana. El inconverso quiere creer como él quiere, pero también quiere cosechar otras cosas. ¿Cuál es la solución para esta ola de feminicidios, de hombres matando a la mujer? O la solución que ellos dan es rebajar y destruir la masculinidad. Pero No es así que se resuelve. No es así que se resuelve. Claro que está mal, pero hay que ir a la raíz. La raíz es el pecado. Y un verdadero hombre hace esto, 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 asumiendo su responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? O oh, asumir un liderazgo amoroso, servicial y ejemplar. ¿Pero qué liderazgo? No, tú ves que es el problema de ustedes, que aquí, aquí todos tenemos la misma importancia. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Es que no puede ser que el hombre sea más importante? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y entonces cuál es el problema? No que no puede ser que el hombre sea el que lidere, bueno, pero que eso no tiene nada que ver con importancia ni con dignidad. Es sencillamente un orden en funcionamiento. No, no, pues yo no estoy de acuerdo. Pues no estaría de acuerdo. Pero cuando vengan todas las consecuencias de eso, entonces no empiece a estar inventando y decir que, oye, que, que, pero qué problema más grande. Eso es algo que ocurre vez tras vez. Pero déjenme manifestar otro ejemplo de irracionalidad que provoca la incredulidad generalmente son incapaces de ver las implicaciones de sus decisiones. Toman decisiones y cuando cosechan lo lógico, entonces dicen, pero ¿y qué fue? Pero miren, miren qué ejemplo tan claro de irracionalidad. Dicen, decían al uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. <ríe> espérate, espérate, espérate. O sea... Vamos a pensar, vamos a pensar un poquito en eso, solamente un poquito de, de, de mente, ¿verdad? Ellos entendían que no podían entrar a Canaán, pero sí podían regresar a Egipto sin la nube, sin Moisés, sin el Maná y sin la protección de Dios. ¿Me estás entendiendo? O sea, tú llegaste hasta aquí guiado por Dios por una nube de fuego de noche y de nube de día, ¿verdad? Dios los alimentó en el desierto, porque ahí no se da nada. Y ahora, ¿tú crees que ustedes van a arrancar y van a llegar a Egipto? Pero no solamente eso. Ok, ¿cómo salieron ustedes de Egipto? ¿Oh, Dios dejó destruido a Egipto? O sea, ustedes van a llegar. Señores, excúsenlo, que hace año y pico que nos fuimos. Ustedes no pueden albergar de nuevo. Pero, pero por favor, o sea, de verdad, es que eso no cabe aquí. Claro que cabe en la mente del que no quiere creer. En la mente del que no quiere creer, cabe todo. Definitivamente, ¿saben qué? El incrédulo tiene más fe que el creyente, porque confía en su propio razonamiento, que no tiene ninguna base, porque rehúsa creer a la palabra y a las promesas del Señor. Siguiente enseñanza. La incredulidad no es exclusiva de los que viven alejados de Dios. No, los incrédulos, inconversos, impíos, no. A veces ellos aceptan más fácil que nosotros los creyentes algunas verdades Tristemente los que tenemos el privilegio de estar cerca de Dios Podemos acostumbrarnos a sus maravillas Y no interpretar los sucesos y eventos a nuestro alrededor correctamente Ustedes recuerdan lo que dijo Josué en un momento Josué dijo vamos a entrar Caleb que nosotros los comeremos como pan Oigan qué expresión que no hay problema, que es que Dios está con nosotros. Ellos pueden ser grandísimos y la ciudad es fuertísima, pero es que Dios, el Todopoderoso, está con nosotros. ¡Vamos arriba! Y ellos dicen, no, eso es imposible. Sin embargo, oigan lo que dicen algunos paganos. En Números 22.4, cuando ya ellos se están acercando, 40 años después, dice, Y dijo Moab a los ancianos de Madián Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. ¿Me están entendiendo? O sea, Caleb que es creyente le dice vamos que nos lo vamos a comer como pan porque Dios está con nosotros. Cuando ellos se estaba acercando el rey de Moab le dice, oye, tenemos que hacer algo. Esta gente viene con el apoyo de su Dios, si nosotros no hacemos algo van a la, nos van a lamer como el buey a la grama. No, no era que tenía fe, pero era objetivo. Sabía, pensaba, sumaba, artaba, multiplicaba, la evidencia está ahí. Dios está con ellos, aunque nosotros no creamos en ese Dios. ¿Qué contraste? Que el incrédulo a veces está más claro de algunos conceptos que nosotros mismos. Por otro lado, la incredulidad generalmente quiere los beneficios sin la obediencia. Los beneficios, pero sin obedecer. Habiendo escuchado el castigo de Dios sobre los varones de más de 20 años y habiendo sido testigo de la muerte de los 10 espías, el pueblo reacciona con tristeza, se viste de luto y se levantan al otro día dispuestos a entrar a la tierra prometida. Moisés le dice, no lo hagan, Dios no va a estar con ustedes, ellos no hacen caso, persisten y son derrotados. Vamos a hacerlo, ay no, al otro día, no lo hagan. Sí, 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 sí. Ah, pero que tú insistes en hacer tu voluntad. Que no es cuando tú y yo queramos, es cuando Dios quiera. Mis hermanos, no podemos obtener las bendiciones de Dios que están íntimamente atadas a sus promesas o a sus mandamientos. Sí, mis hermanos, nosotros debemos de engrandecer la gracia de Dios. Pero me temo que engrandeciendo la gracia de Dios a veces nos olvidemos que hay cosas que tú y yo debemos hacer para recibir ciertas promesas, Déjenme darle un ejemplo ustedes han oído a personas no cristianas en momentos cuando las circunstancias no les salen como es dice, total, todo ayuda bien, ¿de dónde sacan eso? de Romanos 8.28 Ah, pastor pero se están apoyando las escrituras, no, ellos se están apoyando de la parte que les gusta pero esa escritura tiene un requisito y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien y para confirmarlo esto es a los que conforme a su propósito son llamados si tú no conoces a dios esta promesa no es para ti si tú eres un inconverso esta promesa no es para ti esta promesa es para los que aman a dios y los que aman a Dios son aquellos que han sido elegidos conforme a su propósito. Ah no, el inconverso quiere el beneficio. Esto fue lo que sucedió con Simón el Mago en Hechos capítulo 8. Este hombre hasta se bautizó. Pero luego fue evidente que su interés eran los beneficios del Evangelio, no el Evangelio en sí. Y cuando se da cuenta, se dan cuenta, o oh, cuando él se acerca a los apóstoles y les ofrece dinero a los apóstoles para que le dieran a él el poder de impartir el Espíritu Santo también. Yo lo voy a pagar, yo quiero también impartir el Espíritu Santo. Él lo que quería era seguir con su negocio y vio que esto, oye, pero esto es espectacular. Mira, yo también quiero imponer las manos y que la gente reciba el Espíritu Santo. ¿Qué le dice Pedro? Tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete pues de esta tu maldad. El profesó fe, pero sus actos posteriores mostraron que no era una fe genuina. El incrédulo interesado en los beneficios del evangelio generalmente pregunta, ¿y qué es lo que hay que hacer? Y en su corazón es como si dijera, para yo también recibir los beneficios. Pero no es así que funciona, no es un simple hacer, es un obedecer por el creer, es una obediencia motivada por una fe genuina. Es a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Permítame entonces concluir. Mis hermanos, la incredulidad es una maldición en la vida del hombre. Como alguien ha dicho, la fortaleza de Satanás o la intensidad de nuestras pruebas no son lo que nos obliga a caer. La incredulidad es siempre nuestro enemigo fatal. Tú y yo no caemos en pecado porque fue tan dura la forma en que Satanás me atacó. O fueron unas pruebas tan difíciles de soportar. No, tú y yo no caemos por ninguna de esas dos cosas. Tú y yo caemos porque al final dejamos de creer que Dios es capaz de sostenerlos. Dejamos de creer que Dios sigue presente aunque no lo sintamos. Y que Dios está aún en las más difíciles pruebas y aflicciones, moldeando nuestro carácter para hacernos bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, pero no al bien que tú y yo queremos, al bien que Dios sabe que necesitamos. Y el mayor bien que es conformarnos al carácter de Jesucristo. Y a veces conformarnos al carácter de Jesucristo duele, duele, pero Dios sigue estando allí presente. El autor de la epístola a los hebreos, hablando precisamente del pecado que provocó que esa generación no entrara en la tierra prometida, ¿saben cómo lo maneja? Dice mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado tengan cuidado que no haya incredulidad en vuestros corazones el pecado engaña y luego el pecado endurece tenemos razones de sobra para confiar en Dios no te lleves de lo que ves llévate de lo que conoces Llévate de la realidad de lo que el Señor ha hecho en tu vida a lo largo de todos estos años. Como creyentes debemos evaluarnos regularmente para estar seguros que no hay incredulidad tomando cuerpo en nuestros corazones. La incredulidad es como esos cánceres silentes que empiezan, empiezan y cuando empiezan a doler ya posiblemente sea muy tarde. Pero es así, tranquilo, empieza como pequeñito y empieza a adquirir cuerpo en nuestras vidas. Y la incredulidad se expresa no únicamente, pero primariamente en desobediencia. Cuando nosotros hacemos algo pecaminoso y queremos explicarlo por nuestras circunstancias particulares, a fin de cuentas es desobediencia. Un ejemplo típico y tengo que decirlo porque es tan común y, 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 y le puedo decir que hasta me frustra un poquito como pastor. Vez tras vez, uno le dice a las parejas, piensa bien antes de casarte porque después que se casen es un pacto ante Dios y es para siempre. Un año después, ya estoy desesperada, ya estoy desesperado. Yo no quiero seguir. Pero ha habido infidelidad. No, 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 pastor. Ese no es mi problema. Ok. Uh, tu vida está en peligro. Él te golpea. No, no, no. No, jamás. Tú no tienes entonces razón para separarte. Y nosotros somos tan bárbaros de empezar a cambiar toda la teología. Yo he escuchado expresiones como estas. Es que yo no puedo creer que Dios quiera que yo sea infeliz el resto de mi vida. Bueno, el problema es el siguiente. Eh, la que te casaste fuiste tú. Tú no abriste la puerta un día y te apareció envuelto en papel de regalo ese esposo del que tú te estás quejando. Ese fue al que tú muy gozosamente dijiste, sí, acepto. Bueno, pastor, pero que, que entonces ahora... Bueno, mi hermana, mi hermano, pastor, es que, oye, me, me sacó las uñas. Mire, generalmente eso no pasa. Las uñas siempre estaban ahí. Lo que pasa es que cuando eras novio, ella, ella te la enseñó muchísimas veces y tú no quisiste verla porque tú estabas aficiado. Esas uñas están agua ahí siempre. Y te lo avisaron. Ten cuidado. Es que la gente siempre está opinando. La gente no la conoce. Yo soy que la conoce. Eso es lo más tierno que hay. Sí, sí, sigue ahí. Y todo el mundo te dice, ten cuidado que no es fácil. Ay, no, eso es lo más fácil. Ella conmigo es diferente. Ok, fantástico Te casaste y salió todo lo que te dijeron ¿Y ahora qué tú haces? Bueno, te voy a decir que tú hagas No vayas de un pastor a decirle que te quiere separar Entonces no vayan de un pastor Claro, ve a buscar ayuda Pero a que te digan qué hacer No a oír lo que tú quieres A que te digan lo que Dios quiere Así que mis hermanos La principal raíz de la desobediencia tuya y mía Es nuestra incredulidad es esa sensación de que tú y yo tenemos una solución mejor que la del Señor Cuando uno se para en un púlpito y uno empieza a trazar reglas que la Biblia no pone Para librar a los hermanos del pecado Eso es incredulidad ¿Cómo así? Pastor, pero lo estoy haciendo para bien Prohibido el alcohol porque es pecaminoso la Biblia no dice eso. Pastor Félix, ¿y qué fue lo que usted hizo? Trae un pastor de República Dominicana que es pro alcohol. No, no, yo no estoy diciendo que soy pro alcohol. No pongan palabras en mi boca. No, lo que estoy diciendo es que es una tradición evangélica. Pero la verdad, la verdad, es que la Biblia no lo prohíbe. Lo que la Biblia prohíbe es la borrachera. Ay, qué bueno, de aquí a beber. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que cuando alguien se para en un púlpito y le dice a los hermanos, es pecaminoso beber vino, es pecaminoso beberse una cerveza, ¿sabe por qué lo hace? Posiblemente lo hace con un buen corazón, porque el alcohol ha destruido vidas y seguirá destruyéndolo. Y quiere librar a los hermanos de eso, pero la forma de librarlos no puede ser haciendo algo que Dios no hace, porque tú implícitamente estás diciendo que estás, haciendo, estás buscando una forma mejor. Si Dios hubiera querido librarnos de la manera que tú quieres librar a los tuyos, Dios hubiera dicho, no quiero que mi pueblo beba alcohol. Punto. Así que la incredulidad se manifiesta de tantas maneras, pero empieza siempre con desobediencia. La fe, mis hermanos, en cambio, es una bendición. Pero también vemos en la palabra que es un don de Dios. Pidamos al Señor que nos dé corazones que crean en Él, corazones que depositen toda su confianza en Él y en su palabra. Y cuando nos sintamos desfallecer y nos va a pasar, mis hermanos, oremos como el padre del muchacho endemoniado, Señor yo quiero creer, ayuda mi incredulidad, ayuda mi incredulidad. Hagamos el hábito de no detenernos en nuestras circunstancias, sino de preguntarnos siempre, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en medio de este lío en que yo me encuentro? ¿Qué tú quieres que yo haga en medio de esta situación tan difícil? No te preguntes qué tú quieres hacer, porque normalmente lo que tú y yo queremos hacer en situaciones difíciles, normalmente está en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces lo que hacemos es que complicamos más la situación en lugar de buscar la mejor salida. Debiéramos de ser como Moisés. Me encanta esa expresión del libro de Hebreos. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Pero ¿cómo, ¿cómo así, pastor? Porque el invisible no se ve. La palabra lo dice, invisible. No se ve. Claro, ahí es que está la gloria de la fe. Es que nosotros vemos lo que no se ve. No con nuestros ojos físicos, sino por la fe. Fe que ha sido fortalecida Fe que ha sido sustentada con todos los hechos de Dios a favor de su pueblo a través de los siglos. De igual modo, si hay alguien aquí que nunca se ha arrepentido de sus pecados, que no sabe lo que es entregar su vida a Cristo, está perdido. Y puede seguir viviendo su vida diciendo, no, pero yo estoy aquí, pastor. Yo por lo menos reconozco, creo en Dios y creo que el evangelio es bueno. Yo lo respeto. Bueno, mucha gente se va a perder eternamente respetando el evangelio. No es un asunto de respetarlo, es un asunto de creerle al Señor. Y es Cristo que dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. No va a haber ni una sola persona en la eternidad que diga, yo fui al Señor y Él no me recibió. Ni una sola, ni una. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Tú lo que necesitas no es un cambio de vida, es un cambio de corazón. Tú lo que necesitas es un cambio de dueño. ¿Qué es lo que distingue a todo el que no se ha arrepentido de sus pecados? ¿O oh, que tiene un rey. No, a mí nadie me gobierna. Precisamente tú eres el rey de tu vida. ¿Qué hace Cristo? Según a los Corintios 5 dice, Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Tú quieres saber si tú eres un creyente verdadero o no? Sí, pastor, ayúdeme. ¿Para quién tú vives? ¿Para ti o para el Señor? Para el Señor. Bueno, pues mira, el Señor dice que esto que tú estás haciendo no está bien. No, porque tampoco es así. Ah, pero, ah entonces vuelvo y te pregunto, pero entonces, ¿cómo es? ¿Cómo tú quieres? ¿Para quién vives? ¿Para ti o para el Señor? Dice Cristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Repito, si tú estás aquí y nunca te has arrepentido de tus pecados, hoy pudiera ser un buen día para tú entregar tu vida al Señor, creerle a Él y dejar de confiar en ti y en tu propio razonamiento y entregar tu vida al Omnipotente al que tiene control de todo, al verdadero, al justo, al santo, y al único que puede preservarte, salvarte con una salvación eterna que nadie jamás te podrá quitar. Que el Señor reparta a cada uno conforme a su necesidad por su espíritu y que bendiga su palabra. Señor, nosotros también te bendecimos. No podemos hacer menos cuando vemos tu grandeza. Perdónanos, Señor, porque sabemos que aún... Estamos predicando de esto, pero podemos detectar momentos en nuestras vidas en que hemos decidido hacer nuestra voluntad en lugar de la tuya. Y eso es una manifestación de incredulidad. Porque hemos creído que nuestras soluciones son mejores. Mira a esta audiencia. Yo no los conozco, pero tú sí. Es más, tú conoces los más íntimos pensamientos de cada uno. Yo tampoco puedo convencerlos ni puedo transformarlos, pero tú sí. Por eso te pedimos que tu espíritu transforme a cada uno, a los creyentes que hemos estado caminando, siguiendo nuestras propias ideas, ayúdanos, Señor, a enderezarlo torcido. Y a aquellos que no te conocen, abre sus ojos para que vean la gloria de nuestro bendito Señor Jesucristo y entreguen sus vidas a aquel que puede darles una salvación eterna. Nos encomendamos todos en tus manos, glorifícate transformando. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.